0: Fuerte como animal político, americano como CNN, energético como Vox, cotizado como el New York Times. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Ya hemos tenido a directores de medios, a creadores de publishers, a generadores de contenido y nos faltaba el lado de las marcas. Alex Berman, director, o oh, más bien, sí, director de marcas de... Eh, cervecería de Heineken. Muchas gracias Alex por estar en The Coffee.
1: No, gracias a ti Maca, eh, encantado de estar aquí
0: eh, en este
1: martes lunes eh, y
0: gracias por la invitación. Aparte tú con un tema que siempre es controvertido, ¿por qué? Porque ya sabemos cómo se le trata a al alcohol, ante las leyes, ante la sociedad, incluso en la publicidad, y pese a todo, ustedes son un grupo que se ha caracterizado por encontrar fórmulas de éxito. Para ti, ¿cuál ha sido la clave de las continuas distinciones? Que entiendo que ustedes no trabajan para eso, porque muchas veces... En publicidad se da esta percepción equivocada de que los premios son la muestra del éxito. En realidad la muestra del éxito para ustedes son las ventas, más allá del ruido que se pueda generar. Pero ¿cómo han logrado que en una categoría muy complicada, justo por las limitantes que tiene, haya existido este éxito sostenido? Sí, pues fíjate, yo creo que
1: nosotros como compañía y sobre todo como Heineken eh, le apostamos mucho a la creatividad. Nosotros creemos en el poder de la creatividad y creemos que la creatividad nos ayuda a construir las marcas. Eh, déjame empiezo a darte un poquito de, de contexto como de lo general a lo específico. Eh, primero, hay que decir que la cerveza es una categoría muy divertida para trabajar, no es, es una cerveza, eh, digamos cuando eh, se abre una cerveza en un grupo la dinámica del grupo cambia. Eh, yo no conozco a mucha gente que después de un día de trabajo o de un día de mucho calor le diga que no a una cerveza, no entonces seteándonos ahí, digamos la cerveza es un lugar apasionante para trabajar, eh, la cerveza es una bebida más que tiene seis mil años de historia, no entonces eh, y a, ayer estaba leyendo un artículo en donde sorprendentemente Jeff Bezos eh, decía que Amazon tenía que copiar algunas cosas de los cerveceros, porque hizo un análisis, salió en inc.com, luego te mando el, el link, pero el tipo decía que él estaba esperando el fin de Amazon, ¿no? Él decía que estas empresas de tecnología podían ser obsoletas como en 30 años, lo que hacía pues muy pronto, y decía que las, las empresas que tienen más de 100 años son empresas cerveceras, entonces que él quiere entender qué vacíos llenan las cerveceras en la vida de las personas, no entonces hace toda una disertación sobre el tema de la cerveza que me pareció interesante y es relevante para el caso, no entonces seteándonos ahí, estamos hablando que es una categoría increíble, que sí, efectivamente, como dices, tiene retos, tiene retos sobre todo en cómo podemos hacer mensajes que sean socialmente responsables, porque creemos en que la gente puede disfrutar nuestro producto sin 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 abusar, ¿no? Eh y en eso, ya entrando en, aquí a México, eh, sí tenemos muchas restricciones en términos publicitarios. Digamos, hay una ley y está la COFEPRIS, que es el ente que nos regula sobre todo la publicidad que hacemos. Sin embargo, también tenemos la ventaja que somos una bebida de baja graduación. Entonces la ley habla de dos tipos de, de, de bebidas alcohólicas. Las de baja graduación, de 6 grados de alcohol para abajo, y las de alta graduación. ¿no? Y las de baja graduación nos permiten hacer cosas como patrocinios de música, de deportes, de actividades culturales y artistas eh, y el, el último pedazo de este rompecabezas es Cuauhtémoc Moctezuma, más de 120 años de historia y en el 2010 es adquirida por Heineken. Entonces, pues dejamos, nos transformamos de ser una empresa regia eh, a ser una empresa como más global con, eh, digamos socios holandeses. Y eh, algo que sí ha tenido, digamos, Heineken es este, esta creencia en la creatividad, ¿no? En la creatividad como una fuerza para llevar nuestras marcas a eh, la vida de las personas, como una fuerza para que eh, las marcas agarren calle, y nosotros creemos mucho en esto, ¿no? Como en cómo hacemos para que una idea agarre calle, cómo hacemos que al final, como tú lo decías, eh, nosotros el, el éxito o no de una campaña, lo medimos mucho con qué tanta calle agarró, qué tan creativa fue, qué tanto se convirtió en un punto de conversación para la gente, ¿no? Y al final nosotros, bueno, tenemos métricas de salud de marca que vamos monitoreando cada trimestre para ver cómo van. Pero yo te diría... En concreto, eh,
0: nosotros creemos mucho en la creatividad a la hora de hacer marketing, ¿no? Y que quizás además tienen que hacerlo a partir de la prohibición, es decir, tienen sus restricciones y a partir de eso ustedes no pueden caer en la obviedad, que es en lo que muchos anunciantes sí terminan cayendo, esta presencia directa del consumo de producto, al ustedes no poder, porque me parece que es en general la industria cervecera en México apuesta por la creatividad, apuesta por las emociones. Tienen que encontrar esas vías para poder cumplir, por un lado, con las restricciones y por el otro, meterse a las conversaciones de la gente. Sí, sin duda. Pero yo creo que también eso es la creatividad, ¿no? El, el, el
1: cómo poder operar con restricciones, el cómo poder tener formas de contar las historias en una cancha delimitada, ¿no? Y sí, es verdad que tenemos muchas restricciones y ese es el, el trabajo de las, de las agencias, de los socios con los que trabajamos. Nos gusta mucho trabajar con socios que entiendan y que les entusiasme ese reto, ¿no? que, les, que les sea apetitoso el trabajar con muchas restricciones, con muchos límites, eh, con muchas regulaciones, porque creemos que de ahí es donde viene la creatividad sobresaliente. ¿no? Y en eso eh, le apostamos mucho a, 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 a tener socios que nos, justamente nos ayuden a eso, a contar historias. Otra de las cosas que, que me gusta mucho a mí de, de la filosofía de Heineken en términos de, de esta política, la creatividad tenemos un, un, una metodología muy fácil que además es pública eh, le llamamos el creative ladder ¿no? que es la escalera creativa en donde evaluamos las piezas del 1 al 10 1 siendo lo peor 10 eh, le llamamos eh, una una creatividad legendaria de esas que solo salen una vez a la década eh, ahorita ¿cuál es su
0: creatividad legendaria?
1: nosotros no hemos llegado a un 10, nosotros lo que más hemos tenido aquí en México le llamamos es un 9 que es un fenómeno cultural y para nosotros ha sido te hace falta ver más box. de las recientes creemos que eh, ese fue un fenómeno cultural que se insertó en los diálogos de la gente, en la dinámica, en los memes veías eh, playeras con la cara de Estalón, te hace falta ver más box. en fin, fue algo que además se tenido mucho kilometraje, ya llevamos tres años con este concepto y
0: nada, es, este es el, el nivel nueve que llamamos fenómeno cultural. A mí de lo que más me gusta de la publicidad eh, de las cerveceras es que logran perdurar. Yo honestamente hace años, y no sé si te pasaba, envidiaba el impacto de Quilmes cada que se acercaba el Mundial todos a nivel mundial, diría que ni siquiera solo en Argentina esperamos esos mensajes si eres antiargentino en términos futboleros, los odias aún más después de ver los anuncios por toda esta eh, retórica que usan para hacer ver el peso de la selección y sobre todo de ese vínculo con los aficionados, hace años ese espacio estaba vacío desde mi punto de vista para la publicidad en México, en los grandes eventos deportivos ahora tanto ustedes como sus competidores se logran colar quizás no con el mismo tratamiento, algo que funciona muy bien en Argentina son estos mensajes muy nacionalistas. Uh -huh. Ustedes se han tenido que ir por otro lado... Pero ya las cerveceras en México han logrado cumplir con eso, con que haya una expectativa en torno a lo que van a presentar. Sí, y yo creo que ahí lo que cuenta
1: mucho es el valor de las historias. Eh, hoy lo hablábamos, hoy tuvimos una conversación en una junta antes de venir aquí y lo, con una de nuestras agencias creativas y hablábamos del poder de las historias. Y hoy el, el gran reto que tenemos es como hacemos para contar historias eh, en las plataformas donde la gente tiene sus ojos puestos y ahí parece que hay como una, eh, una batalla feroz que tenemos que librar todos los que queremos que la gente nos vea o que vea nuestros mensajes. Eh, y lo hablábamos en particular por un anuncio que salió el fin de semana o la semana pasada, un anuncio de John Lewis, esta eh, cadena de tiendas inglesa con... Elton John, es un anuncio que dura dos minutos 40 es un anuncio que está muy bien hecho, que seguro va a ganar muchos premios, creatividad de muy alto nivel. Y lo que hablábamos es que se omite muchas de las cosas que estamos hoy en día hablando nosotros, ¿no? Que tiene que durar poco, que la gente no tiene mucho tiempo para prestarle atención a un anuncio, que no, una serie de reglas y formatos que las grandes plataformas nos han ido llevando a hacer. Y te das cuenta que muchas de esas restricciones las puedes romper con grandes historias, ¿no? Como, como la, las que hacía Quilmes o las que hace TIC, ¿no? con estas referencias argentinas de nacionalismo, de, de emoción. de eh, Entonces, yo como lo digo, el, el gran reto que tenemos es cómo encontramos estas historias que puedan ser contadas y que atraviesen estas barreras de las plataformas. Hoy en día, ¿y a qué me refiero con la, con la barrera de las plataformas? Hoy en día, por primera vez en la historia, los medios y los anunciantes tenemos un mismo enemigo, un enemigo en común que se llama... OTT o Netflix o ¿no? estos, estos servicios de suscripciones, pero vamos a hablar de Netflix que es como el, el grande, ¿no? Por primera vez tenemos un enemigo porque se está robando las miradas que antes teníamos nosotros, que tenían los medios o que tenían los anunciantes, ¿no? ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque en Netflix no puedes ver anuncios. Entonces, nos quitaron esta posibilidad de poder meter... Eh, y que hay que ver si se
0: mantiene, porque ya ves
1: que cada vez hay más rumores de que en su momento llegarán los anuncios. Así es. Se supone que hicieron un piloto en Estados Unidos en donde si ibas a hacer binge watching, si ibas a verte 10 no sé, capítulos de una serie entre capítulo y capítulo te ponían un spot de 10 segundos y pensábamos y decíamos, bueno, pues eso puede ser una opción, los resultados, la gente odió el, el que le hayan puesto anuncios entre, entre capítulo y capítulo, hay que entender y para mí esto es algo fundamental del mundo de la publicidad, hay que entender que nosotros estamos en el negocio de interrumpir y en la medida en que seamos como más conscientes de eso, vamos a poder entender mejor nuestro trabajo. Entonces, si estamos en el negocio de interrumpir y te das cuenta y sales a la calle, y yo hablo de esto en una conferencia, eh, hay publicidad en los baños, hay publicidad en los aeropuertos, hay publicidad en los elevadores, hay publicidad en la mesita de, del, del avión. Por y basta decir en la tele, en el radio, en los panorámicos. ¿no? Hasta estamos... en las
0: series de Netflix, de Netflix, como La Casa de Papel, ¿no? Así Todo es. Este desarrollo que se hace en torno a cómo escapan sin spoilear. Así es. Y eso nos va a llevar, y ahorita vale la pena
1: que hablemos de el tema de product placement, porque ante este enemigo de Netflix, pues tenemos que empezar a hacer estos recursos de product placement, las marcas, y es algo dificilísimo de medir y es algo dificilísimo de anticipar si va a tener éxito o no. Y eso, eso vale la pena que. Que, que entremos. Entonces, en la medida que, que sepamos que estamos interrumpiendo a la gente, vamos a poder darle mayor peso a las historias, porque la gente, si ya de por sí te estoy interrumpiendo, lo peor que puedo hacer es interrumpirte con un mensaje que no es relevante para ti. Entonces, lo que tenemos que entender ahora es, si te voy a interrumpir, tengo que de alguna manera darte valor, agregarte algo. Puede ser entretenerte, emocionarte, darte algo útil, ¿no? Pero algo te tengo que dar. Entonces, en este sentido, eh, ese el viaje en el que estamos, en tratar de cómo hacer para que in la interrupción sea lo menos dolorosa posible, lo más relevante posible y que, y que les guste a la gente. ¿no? Sin
0: que se convierta en intrascendente, porque también corres claro. ese riesgo, que tu presencia sea tan sutil que en realidad pasa desapercibido salvo por los que estamos analizando eso. ¿Tú cómo gradúas? Ese objetivo, porque además hace rato hablabas de lo que ahora compartimos medios y marcas, que es la necesidad de competir contra Netflix y todos estos grandes uh -huh. generadores de contenido. Me parece que tenemos otro elemento que compartimos. Las marcas siempre han tenido que interrumpir para provocar una venta. Antes los medios no tanto. Los medios uh -huh. se conformaban con entregar algo y listo. Ahora resulta que también los medios tenemos que buscar que la gente haga algo con esa historia. No solamente que le ponga like me encanta, me divierte, me enoja, sino que pague por una suscripción, que pague por un producto. ¿Cómo gradúas ese amor por las historias contra la necesidad de resultados? Porque, insisto, no necesariamente el gran éxito en la calle termina derivando en ventas.
1: Es un gran dilema, Maca. Yo creo que el, eh, para mí el, el cómo resolverlo tiene que ver con entender a tu audiencia. Yo creo que, eh, siempre pongo este ejemplo... ...pensemos en la última vez... ...que abrimos un newsletter... ¿no? ...y digo... ...si abriste un newsletter... digamos ...cuánto nos llegan... No? ...a mí me pasa que me levanto en la mañana... Prendo mi celular, o bueno, veo mi celular, abro el correo y tengo desde agencias de viajes, eh, marcas deportivas, ¿no? Tengo de una serie como... De, el mío también, de Mophie. Los tuyos. <risa> eh, entonces, eh, dices, bueno, ¿cuál fue el último newsletter que abrí? no Y cuando pregunto esto en público, la gente dice, bueno, pues, a mí una marca de ropa, no a mí una promoción de viajes. Entonces, digamos, de los 100 newsletters que nos llegan o, o, o correos que nos llegan vendiendo algo, abriremos uno. Entonces, la idea es encontrar para quién vamos a ser relevantes. Y esa es la medida y eso es también lo que nos ayuda mucho todo este tema que estamos viviendo del Big Data. Digamos, el, el, el Big Data lo que nos va a ayudar al menos en, en estas primeras etapas a los marqueteros es a encontrar a la gente para la cual su anuncio va a ser relevante. Y un ejemplo de esto me pasó y para mí fue como un gran descubrimiento. Eh, estábamos en su casa y estábamos con un buen amigo que tiene una hija de cuatro años y la niña le dan el iPad para que vea caricaturas en YouTube, y aparece un anuncio de YouTube, de estos anuncios que nosotros nos hemos encargado de hacer y que al final, hablando de tu punto, muchos terminan en la intrascendencia. ¿no? La niña le dice al papá, al amigo mío, le dice, mira, un skip ad. Entonces, me pareció como muy interesante eso porque es... La niña le dice al papá, digamos, lo que aparece ahí es skip ad, ¿no? Y ella le llama a ese formato el skip ad. Y para mí fue muy importante porque hoy en día los marqueteros nos dedicamos a hacer skip ad. Anuncios que la gente le da skip, que le da saltar. Entonces, en, en la medida en que nosotros podamos hacer algo que te enganche y que, y que te quite las ganas de darle skip... Es la forma como vamos a, a salir de la intrascendencia, ¿no? Y la forma para salir es, bueno, te tengo que conocer a ti y si sé que tú eres un tipo que le va a gustar el fútbol o que le gustan los mensajes emocionales o que le gusta la cerveza, incremento mis posibilidades para que no le des skip. Y coincido contigo, creo que el, el tema de los medios hoy en día, los medios también tienen que luchar para que la gente los sintonice. Y los medios tienen que luchar para que la gente abra sus contenidos, porque además hoy estamos en el mundo de la hiperfragmentación. Entonces, todo, digamos, estamos a merced de un movimiento del pulgar para que la gente se olvide de nosotros y, y caigamos en esta intrascendencia. ¿no? Entonces, yo creo que la, la respuesta tiene que pasar por el conocer a la audiencia y el también un poco resignarnos a que, a que vamos a tener que
0: resignificar el concepto de masividad. Que ese es otro punto relevante, porque tú por un lado manejas o has manejado marcas que buscan a una gran audiencia. También empieza toda esta batalla por los nichos, otra vez en medios de comunicación, pero también cada vez hay más tipos de cerveza acorde al público al que se quiere llegar. Y por otro lado está todo este ecosistema, la estructura social que te pide o que premia lo políticamente correcto, quizás como nunca antes. En todo ese ecosistema llama la atención, o estuvo en riesgo por así decirlo, era una, una situación comprometida la de Tecate, porque hace unos años Tecate hablaba mucho de ser la marca del hombre, la marca de cerveza del hombre, y tuvo que adaptarse a los cambios sociales para resignificar el concepto de la masculinidad, que eso, vaya, lo hicieron con éxito, pero era... Un proceso de gran desafío, porque de haberlo hecho mal, la marca Tecate hubiera quedado muy golpeada. Sí,
1: y es, fíjate que hemos transitado muchos territorios, porque efectivamente Tecate era la marca del hombre, y hoy el gran reto es qué es la masculinidad, ¿no? Y cómo se define la masculinidad en este nuevo territorio, en este nuevo mundo de donde. Todo el tema de género se está resignificando por completo. Y al menos nosotros creemos que va a ser una de las grandes tendencias del futuro. El tema de cómo se resignifican los géneros, y hay estudios padrísimos de, de como de futurología o de estudios que dicen que va a llegar un punto en donde quizás las barreras entre género digamos, sean, sean muy difíciles de, de, de percibir, ¿no? Entonces, y, y cosas como digamos, tendencias macros de en el futuro la gente va a salir una noche y va a poder terminar la noche con un hombre, con una mujer, con, ¿no? con con lo que desee en ese momento, ¿no? Entonces, cómo hablamos de masculinidad en ese territorio, en ese sentido, en este nuevo mundo donde los géneros se resignifican, es un gran reto. Y sí, nosotros, digamos, como compañía hemos tenido que bajarle el volumen a lo que era parte de un poquito el México Recesivo el México eh, más tradicional, ¿no? Donde nos encantaban los chistes machistas. Digamos, cuando digo nos encantaban, me refiero a la población, porque esos habían muchos anuncios que, que funcionaban muy bien y que, y que sí tenían to tonos, pues digamos, más para hablarle al hombre, ¿no? Ahora hay que resignificarlo y, y hemos estado en un camino de hablar del tema de violencia de género. Estamos, además, no solo hablamos, sino que caminamos y, y a lo que me refiero es walk the talk ¿no? y estamos ayudando a la Red Nacional de Refugios hemos, nos hemos metido mucho
0: a investigar por dónde pasan estos problemas y que justo violencia. una de sus campañas recientes más exitosas del año pasado fue esta contra la violencia de género donde se decía si maltratas si eres irrespetuoso, entonces Tecate no es para ti, que incluso se llevó una distinción. Y es curioso porque si sí, por un lado se erosiona o se transforma el concepto de masculinidad, como tú dices, al menos hacia el futuro parece que se van a di diluir las diferencias, pero por otro lado surgen cada vez más productos. En tu caso me hablabas de una cerveza más pensada para el público femenino, ¿no? Uh -huh. Lo del hombre se va erosionando, aligerándose, como le queramos llamar. Uh -huh. Aparecen estos productos de mujer y habrá que ver si en el futuro encuentran un punto medio o se vuelven a separar. ¿no? Sí, y fíjate que además varía muchísimo
1: incluso entre territorios en, mis en mismo México. Hemos tenido, hemos hecho, digamos, focus group y lo que es la masculinidad en Hermosillo es diferente de lo que es en la Ciudad de México ¿no? y en Monterrey y en Guadalajara. Entonces, hablar de una sola masculinidad es muy complicado y y yo creo que sería muy ambicioso. Y que aparte es
0: peligroso, ¿no? Porque claro. si tú haces un anuncio para una sociedad tradicional y de repente las redes sociales lo traen a territorios que ya son mucho más abiertos o con otro tipo de mentalidad, la marca igual queda expuesta aunque se trate de algo hecho para otro territorio. Tal cual. Eh, totalmente. Entonces, eh, sí, nosotros
1: digamos lo que tratamos de hacer... Yo creo que el, el, el futuro también va a pasar por hablar mucho menos de los puntos de vista de la marca y hablar de los puntos de vista del consumidor. O sea, yo creo que ya no estamos en esta etapa en donde las marcas son los patrones a seguir, las marcas son, digamos, esta idea de autoridad donde te muestra el cómo debes vivir y lo que vamos a hacer es mucho más celebrar al consumidor, ¿no? Celebrar para el consumidor que es relevante y, y, y me gusta porque hay un... Estaba leyendo el otro día... Una, una metodología de, de, de Circus que es esta empresa que creó Burger King para hacer sus contenidos y ellos hablaban que hay dos tipos de marcas, las marcas espejo y las marcas magnéticas, las marcas espejo son las que te muestran la realidad del consumidor, un poco como vives y las magnéticas son las que estiran la liga y te señalan el futuro, ¿no? Para mí un ejemplo de esto es el comercial de Colin Kaepernick de Nike de los 30 años es un comercial que te muestra el futuro ¿no? Te muestra, te da una pauta de decir, mira, la creatividad va a pasar por aquí, ¿no? Por, por, por celebrar estas grandes causas y que una marca como Nike no le haya retirado su apoyo a Kaepernick después de toda la polémica en la que estuvo ¿no? Marcas valientes, marcas... Entonces, yo creo que el, 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 digamos, la respuesta a tu pregunta va a pasar mucho más por que las marcas se bajen del pedestal donde creen que están y empiecen a hablar con los consumidores y empiezan a retratar la vida de los consumidores más que decirte esto es ser hombre o esto es ser mujer o esto es... no. Entonces, es más, vamos a celebrar cómo es
0: la vida de los consumidores. ¿En qué momento se incuba la idea de contar historias, porque vaya, todas las marcas tienen sus distintas estrategias publicitarias, lo hemos platicado, y una inspiración de todos, cuando menos de los que ven en ello una verdadera tendencia o solución, es Red Bull con todo lo que hace de uh -huh. la Red Bull Media House, cómo invierte en equipos de fútbol, en escuderías, en experiencias uh -huh. de deportes extremos. Ustedes, sin haberlo hecho de manera directa, porque no es como que sean dueños de los boxeadores, pero sí convirtieron en emblemático al box. Si bien la competencia estuvo ahí, la realidad es que se logró una asociación directa. Así como Red Bull en su momento fueron los eh, Red Bull Crossfighters, era el equivalente. Aquí podríamos decir que box es igual a tecate, a tecate. Y además se da esta campaña que yo muchas veces te he dicho claramente fue muy exitosa fue extraordinaria en la concepción pero tal vez también tuvo este factor de suerte de descubrir como decía Vox Sylvester Stallone así es, así es. sí eh,
1: hay dos puntos para darte la, la, mis comentarios sobre esto el primero es el ¿qué tratamos de hacer nosotros? tratamos de primero ver cuál es la problemática que tiene la marca o, o, o cuál es el, el, la barrera que tenemos que derribar para que la marca alcance su mayor potencial. Y eh, y a partir de ahí hacemos todas las estrategias de comunicación pero la comunicación al final tiene que resolver un problema de negocio ¿no? entonces vemos cuál es el problema de negocio y si la comunicación lo puede resolver porque a veces hay cosas que la comunicación no puede resolver y tenemos que irnos a todo el marketing mix ¿no? ver empaques ver precio ver distribución etc en este caso lo que queríamos era si te cates la marca del hombre ¿no? Y, y su esencia era la masculinidad, pues no hay nada más masculino que dos hombres dándose golpes sobre un ring. Entonces, Tecate por muchos años patrocinó el box como un territorio clave de su construcción de marca. Y lo empezamos a hacer con TV Azteca. Hasta la fecha es nuestro partner clave en el box. Y eh, en ese sentido, el, digamos, construimos un hábito muy importante que era que la gente los sábados a las 10 de la noche viera el boxeo y de alguna manera le dimos el lugar que el boxeo mexicano tuvo en su momento, que perdió en los 80s y que volvió a tener eh, por ahí de los años 2000. Entonces, eh, el problema que tuvimos ahí es que esa audiencia empezó a envejecer y esa audiencia empezó a ser la misma. Y el box no necesariamente estaba conectando con las audiencias, digamos, más millennial. Entonces el reto de negocio para el equipo de la marca fue, bueno, para conectar y para seguir haciendo, porque no queríamos abandonar el box. El box era un territorio que nos ayudaba a construir, que nos ayudaba a construir credenciales de masculinidad, era un punto de pasión con los consumidores hombres. Entonces, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? El, el brief muy claro es cómo hacemos que el box sea más cool, que sea más divertido que sea más entretenido. Y la referencia es Las Vegas, ¿no? Entonces es cómo traemos a Las Vegas a cada sábado en México. Y de ahí surge la idea de, de, de Stallone, ¿no? Y bueno, fue una campaña que, como tú dices, tuvo mucha suerte, tuvo un timing eh, y tuvo pues, una figura icónica del mundo del boxeo como es Stallone en su papel de Rocky. Ese es un punto. El otro punto importante tiene que ver con el la parte de los territorios y los contenidos regresando al punto de lo nicho yo creo que la forma como vamos a resolver la parte nicho es tener muchos mensajes que construyan a una marca te pongo un ejemplo con esto de Tecate eh, como es tan difícil resignificar la masculinidad y como para no todos estos mensajes son relevantes lo que empezamos a ver es que hay gente que le gusta la música como un vehículo para conectar con las marcas que hay gente que le gusta el fútbol como un vehículo para conectar con las marcas que hay gente que le gusta el béisbol que hay gente que le gusta el box y entonces empezamos a ver estas como Tecate que es una mega marca en nuestro portafolio en donde tiene en estos territorios. Entonces, en vez de servirte a ti un comercial que va a ser irrelevante, yo empiezo a ver por tus patrones de conducta y con todo el tema de Big Data y programática y tal, que tú eres un tipo que le gusta el fútbol. Entonces, a ti te va a servir el anuncio de fútbol. A otra persona le puedo servir el anuncio del box. A otra persona le puedo servir el anuncio de eh, la música. ¿no? Y así voy sumando nichos para construir en el tema masivo. Entonces, yo creo que por ahí pasa también mucho de los retos que tenemos. Y por último, está la parte de contenido, que esa es el, el, la parte de Red Bull, ¿no? Y ese es un dilema grande que, que siempre hemos tenido, que es entendiendo la, el tema de Netflix y entendiendo los formatos, hoy en día está sobre la mesa el gran dilema de, ¿hacemos contenido o hacemos publicidad? Y yo hoy no tengo una respuesta tajante para ninguno de los dos. Yo creo que mucho depende del problema de negocio que haya, pero depende mucho de la historia. Eh, nosotros pudimos haber hecho sin duda una serie de, de Vox o documentales de Vox, pero decidimos hacerlo a la tradicional. Hicimos un comercial de 30 segundos con Estalón y al final, lo, si ese comercial jala, no quiero hacer contenido. Quiero
0: que todo el mundo vea el comercial, ¿no? ¿Por qué? Porque además quiero hacer rendir lo que le pagamos a Estalón. Sí, aparte la producción especializada, el documental, se puede quedar solo en el nicho, mientras que la publicidad exitosa es más fácil que viaje. Entonces ese es el gran dilema. Ese es justo
1: el gran dilema. ¿Hacemos contenido cuando ¿Hacemos publicidad tradicional cuándo y dónde, no? Eh... Porque, otra vez, este comercial en un mundo de... To si todo el mundo estuviera viendo Netflix, pues no se hubiera visto, ¿no? Y, y nos ayudaron los skip ads y nos ayudó Facebook, en fin. Pero, pero es un dilema. Y el otro dilema grande que tenemos es el tema del product placement, ¿no? O sea, yo creo que... Y, y vaya, Red Bull lo hace muy bien. Yo creo que, como tú dices, es el golden standard de contenido al punto de llevar un hombre a la estratosfera... Y, 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 y tirarlo de ahí como un stunt publicitario, ¿no? Como un, como un tema para contar contenido. Y el tema, para mí, lo, lo más complicado del Product Placement es... Digamos, nos llegan a la mesa todos los días cientos de películas, series, novelas, eh, ¿no? Donde va a haber Product Placement, ¿no? Y dicen, ¿te va a ayudar a la marca? La primera pregunta es, ¿cómo sabemos si eso va a funcionar o no, si la gente lo va a ver o no, y si te va a construir algo para tu historia, porque una cosa es contar, tener a Estalón diciéndote te hace falta ver más box, y otra cosa es tener una tecate en una barra, en el fondo de una escena que no sabes si la gente la vio o no, que además no te dice nada de la marca, solo que está ahí disponible, ¿no? Y ahí es donde entra el arte de este
0: oficio. Si, que... si de ti dependiera, perdón que te interrumba, si, si de ti hubiera dependido aceptar el Patrocinio, el Product Placement que se da, por ejemplo, en la Casa de Papel o en Velvet con Coca-Cola cuando está este episodio en el que tienen que rediseñar el uniforme de una aerolínea, ¿tú personalmente lo validarías o no? Porque yo te puedo decir que en algunos casos le comento a la gente el caso de Branded Content y no se dieron cuenta. Sí, eh, te voy
1: a decir yo mi postura sobre eso. Lo primero que trato de hacer es entender las plataformas de salida. Y hoy en día estamos en este mundo de ventanas en donde hay una ventana para el cine, luego hay una ventana para Netflix, luego hay una ventana para eh, comprar la película, etcétera, etcétera. Entonces, primero trato de entender muy bien las salidas, ¿no? Si va a estar en estas plataformas, pues al menos ya tienes un indicio que va a tener cierto alcance. Y la otra cosa tiene que ver con, con arte. O sea, yo, yo lo digo, lo he dicho mucho, es la parte del oficio de marketing que más arte tiene cuando me refiero a arte es God Feeling es si sientes en la panza que va a funcionar o no para mí un ejemplo que siempre me gusta el tema de Product Placement ya es medio viejito pero aquí voy a sacar mi edad <risa> eh, Matrix Matrix tuvo un super Product Placement de cerveza Sol cuando están en el metro en la pelea épica de Neo y el agente Smith sale Sol y todo el mundo vio eso y todo y, y mucha gente se recuerda de ese Product Placement le construyó algo a la marca es bien difícil de saber eh, la gente lo vio, sí pero, pero tenía algo que ver con Sol probablemente no entonces es muy difícil y yo creo que es la parte en donde nosotros como marqueteros tenemos que confiar en nuestro instinto y en si creemos que va a funcionar o no. ¿Por qué? Y, la, y el último criterio es que tiene que ser barato. Es decir, <risa> eh, para al menos que yo lo
0: decida... Eh, bueno, es que tú todo quieres barato. ¿eh? <risa> ese es el Nunca he visto de, no, este proyecto está muy bueno, estoy contento con el precio. Nunca más? estás contento con nunca, el precio de nunca, inicio.
1: Nunca. Eh, y justo estas cosas son tan difíciles de medir el, el ROI, el retorno en inversión, que... Si hay presupuesto disponible y es una cifra que hace sentido y el gut feeling está y quienes lo producen gente seria y va a salir en las ventanas, dices, bueno... Parece como una buena ecuación y ahí pues, puede funcionar o no, ¿no? pero esos son como mis checklists a la hora, pero de que es muy difícil de medir, es muy difícil de medir y sobre todo en un contexto como hoy en donde Netflix no te comparte datos, no te comparte cuánta gente la vio, los sistemas de rating hoy son súper difíciles de que, digamos, puedas confiar en ellos, entonces la verdad es que es un volado.
0: Y el problema es que si se supone que lo haces tan bien como para que se vea orgánico, la audiencia puede ni haberse dado cuenta. ¿no? Tienes que tener un factor de, de eso, un factor de decir, pues puede ser que dé y puede ser que,
1: que la gente lo entienda y puede ser que la gente no lo entienda. ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos en qué momento hacer Product Placement, para qué, qué te va a construir y cuál es el... el ...problema de negocio que vas a querer resolver. Y si el, la solución es contenido, es product placement, son influencers... ...o es un comercial de 30 segundos, pues vas a tener que ver... ...cuál es el problema de negocio que te ayuda a resolver.
0: Y es que aparte el tema del contenido ustedes los ponen en una disyuntiva... ...no inmediata, porque me imagino que ustedes pueden decir... ...vamos a hacer este documental. El problema, y me ha tocado muchas veces, es que se va una persona... ...que estaba apostando por contenido... Se vuelven a publicidad y entonces se rompe eso que ya había. Si una marca, como lo hizo Red Bull, le va a apostar a contenido, tiene que hacerlo de manera recurrente. Si no, se termina destrozando ese esfuerzo. Sin duda, estoy de acuerdo. Aquí se llama, el juego se llama consistencia
1: eh, y se llama, digamos, congruencia, ¿no? Ser muy congruente y decir, a mí, el ejemplo de Red Bull me encanta porque yo como lo defino es. El, el, la esencia de la marca o la esencia de, de la estrategia de contenidos es todo aquel que se esté jugando la vida tiene que tener un logo de Red Bull en su casco ¿no? y así es como yo lo veo desde Marx, Max Verstappen hasta Félix garner todos están jugando su vida y tienen un logo de, de Red Bull en su casco ¿no? entonces coincido, creo que hay que hacerlo consistente
0: y, y no abandonarlo ¿no? y que además por ejemplo en el caso del boxeo Ahora lo que se está dando en materia de televisión puede alterar también el cómo ustedes se pueden acercar al boxeo. Simplemente una ahora va a tener al Canelo. Entonces vamos a tener que esperar a ver dónde terminan estando los principales peleadores a nivel mundial. Posible esa alianza con, con TV Azteca pues tendrá que verse que a, a, a qué cartelera se aspira. No porque no quiera, sino porque habrá grandes competidores queriéndose llevar a los peleadores. Sin duda. Y además... Tenemos el reto de
1: cómo, de cómo vamos más allá de la dependencia de una sola figura. Eh, que yo creo que ese es, en lo personal, el gran reto. No solo el boxeo, de muchos deportes que le han dado gloria a México. ¿no? El, el, el cómo no dependemos solo y cómo podemos ser también las marcas y los medios promotores y gestores y, y descubridores de talento de, 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 de potenciales estrellas al futuro ¿no? porque al final eh, ese es el gran riesgo que hoy en día tienes a una figura como el Canelo y la pregunta es si quién es el próximo Canelo ¿no? Eh, quién es el próximo Chávez, quién es el próximo Finito López, en fin, ¿no? Entonces, ese es el gran reto que tenemos como, como marca, como medios, como industria, dónde están los siguientes, y sí, eso está interesantísimo, Lo de va, viene también una fragmentación de en los mismos medios de quienes van a tener el contenido, ¿no? y, y lo vemos, eh, han pasado cosas rarísimas aquí en México, que yo siempre lo hablaba en, en mi rol anterior como responsable de medios, eh, las finales del fútbol mexicano. ¿no? Las finales del fútbol mexicano son de una o de otra televisora, y deciden compartírsela y nos dejan a nosotros, digamos, colgado de la, de la brocha, porque dices... Tendrías pues que yo pagar te, dos veces. Claro, y yo te aposté a ti, porque yo dije, tú tienes los equipos correctos, el talento correcto, no la transmisión correcta, el paquete correcto y tal, y a la hora de la hora, pues ahora le tengo que apostar a dos, y dices, no entonces, eh, esas son cosas rarísimas, donde los medios no cuidan sus productos. Eh, sí, yo creo que el mundo de los medios va a pasar... Por los productos que empiecen a comprar. Y que es una apuesta interesante. Porque no es barato. O sea, es un juego caro. Y es un juego que además requiere mucha creatividad. Pero que a final de cuentas. Debe beneficiar a las audiencias. Debe beneficiar a, a nosotros como consumidores de contenido. Que haya mucha más oferta. El problema es. Y, y, y para mí la gran pregunta es. ¿Dónde está el límite? ¿no? Porque hoy en día. Te hablo de mi caso. Tengo Netflix. Y tengo Amazon Prime. Y eh, Va a llegar Disney con ¿Qué seguro Marvel? lo
0: vas a contratar, sí.
1: ¿Qué ¿no? Seguro me vas a querer contratar. La pregunta es ¿hasta dónde nos va a dar el bolsillo para contratar? ¿No? Y tengo Easy,
0: ¿no? Y tengo. Entonces, es que ya después es. se van a paquetear todas estas, te van a dar un costo único por dos o tres de las plataformas y vamos a regresar a un modelo parecido al de estos sistemas de cable o satelitales, nada más que ahora con plataformas OTT. digitales OTTs, ¿no? ...hacia allá podría atender. Y eso hablas de entretenimiento en general. Deportes también parece que se quieren fragmentar en todo. Cada una de las ligas quiere sacar sus OTTs. Ustedes van a tener que evaluar si mantienen los patrocinios... ...en televisión, en televisión por cable, en las plataformas digitales... ...hasta adquirir derechos posiblemente, ¿no? Digo, con todo lo caro que resulta. Sí, y dices hasta dónde va a dar el bolsillo, ¿no? Y hasta dónde
1: dejas de ser, digamos, elástico en la en la ecuación de precios... porque sobre todo los que somos sports junkies, ¿no? Entonces dices, bueno, si quiero ver la Fórmula 1, tienes que pagar tanto. Y si quieres ver la NBA y si quieres ver la NFL y si quieres ver eh, la Champions, ¿no? Vamos a decir, cada uno es un cheque y luego si quieres llegar a ver una serie y ¿no? eso está eso va a estar interesantísimo Yo, lo que hay que ver es hasta dónde va a alcanzar el, el, el bolsillo y sobre todo si tiene un techo no porque pareciera que hasta ahora todo es incremental los millennials están haciendo algunos trade-offs con el tema de en Estados Unidos eh, ¿cuándo fue? el 2017 el 2016 fue el peor año para las cableras eh, donde digamos, habían tres tipos de consumidores, ¿no? Los eh, cord cutters, que eran los que tenían paquetes, pero los hicieron más chicos. Eh, los cord nevers, que eran los chavos que deciden, se salen de la casa de sus papás y en vez de contratar cable, ven solamente internet. Eh, y había unos terceros que tenían cable y los cortaban. Entonces, digamos, parece que esa evidencia me, me hace pensar que hay algo limitado y hay otros segmentos en donde es incremental y parece que suman y suman y suman, entonces va a estar interesante ver cuál es el límite, ¿no?
0: Y por eso de repente para ustedes se pudiera ser tentador el tener su propio medio, el, el, el fungir como medio, por así decirlo, como generador de contenidos. ¿Por qué? Porque tú puedes decidir entre invertir tu dinero en 80 posibilidades o trabajar en tu crear contenido con la gran limitante de que adquirir los derechos de los grandes eventos, sobre todo hablando de deportes puede ser absolutamente complicado. Sí, sí es una decisión bien difícil, yo, yo
1: te diría eh, yo no creo que estemos listos como, como compañías hoy en día en México para decidir hacer esas apuestas de ese tamaño ¿no? yo creo que, y si regresamos al inicio de la plática es ¿haces un anuncio con Estalón? ¿o compras ¿no? los derechos de la Champions? Eh, si me preguntas a mí yo creo en este, en este tema de ser útiles para los consumidores me gusta mucho más un esquema en donde yo compre los derechos para los highlights ¿no? Ese es un, esa es una obsesión que yo tengo eh, y, y hay, un, hay, un, hay una consecuencia de esa obsesión que es un programa de, 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 que tenemos en ESPN eh, es un programa que se llama Otra Ronda donde te doy los todo, digamos, una vez por semana y te doy los highlights de los equipos que patrocina Cate Heineken con la Champions en la Fórmula 1 en fin eh, yo le veo mucho valor como futuro al tema de los highlights digamos con toda esta fragmentación y con el poco tiempo que tenemos eh, yo creo que una marca agrega valor si te doy los highlights del partido de ayer ¿no? o de los mejores goles del fin de semana o de los mejores golpes del
0: box, el, en fin. O los últimos cinco minutos, como ahora ya está probando la NBA. Vender solamente el último tramo del partido. Eso está padre. Porque detectan que ya la gente no está viendo el juego completo. Siempre y cuando lo
1: puedan gestionar, que los scores se mantengan cerrados. <risa> claro, sí. <risa> en los ¿no? últimos
0: cinco minutos, ¿no? Eso me gusta, eso está increíble. Eso está increíble. Y ahora está también la otra parte, que es todas las marcas organizan eventos Tecate tiene desde mi perspectiva una experiencia positiva con los eventos musicales en que ha participado no necesariamente tan positiva cuando intentaron hacer este cuadrangular internacional de fútbol Sí,
1: eh, fíjate que esa es, eso es una experiencia que está padre
0: eh,
1: porque nos hemos dado cuenta que es muy y no sé por qué la verdad eh, mucho más fácil ser promotores de eventos de música que de eventos de deportes. Yo creo que en México todavía tenemos mucho camino por recorrer para ser grandes promotores de eventos deportivos. Eh, y, y doy tres evidencias para esto. Uno, eh, digamos, todavía hay partidos de la Liga Mexicana que no se llenan, eh, muchos estadios que no llenan, lo que nos acaba de pasar con la NFL. ¿no? Este... Hay pasan tantas cosas que todavía tenemos que arreglar en términos como de infraestructura, de, de experiencia, de promotoría, de eh, marketing, ¿no? que nos, que nos que hoy en día hace bien difícil ser promotor de eventos deportivos en México.
0: Que quizás el que lo ha logrado mejor es la Fórmula 1 ¿no? sí, los, los años sí. en que ha estado ha sido un éxito rotundo, muy aspiracional, ¿no crees que también tiene que ver hablando del fútbol, que es muchas veces la, la tentación más natural por su alcance, con que en el aficionado mexicano está incubado que si los equipos importantes vienen no se lo van a tomar en serio, que vienen claro, de vacaciones. Claro, sin duda sin duda y la experiencia es
1: de Supercopa de Tecate pasó por ahí. Eh, totalmente de acuerdo. Yo creo que eh, nos falta mucha credibilidad, nos falta mucho que cuando vengan equipos grandes, vengan con sus estrellas, con sus figuras. Es un reto también, ¿no? Y, y yo creo que hay una... La Champions Cup que hace... La International Champions Cup que hace Estados Unidos eh, parece que, que va funcionando y que cada vez lo toman con más seriedad. Pero es un reto, es un reto que tenemos todos y que y que tiene que irse ganando a mí por ejemplo también me gusta mucho lo que hace la NBA en México no que cada vez va sumando más partidos y, y la experiencia es muy buena eh, la Fórmula 1 creo que es un buen es un buen ejemplo la NFL hasta este año era un, era un buen ejemplo entonces no sé hay que hay que seguir construyendo sobre eso hay que eh, y hay que entender también la lógica del consumidor de por qué si sí prefiere pagar X pesos por un festival de música no está dispuesto a gastar tanto por los deportes, ¿no? Pareciera hoy, si me preguntas a mí, yo veo una un desbalance en, digamos, hoy creo que la música está ganando, ¿no? Si, si te pones a ver los festivales, los conciertos, la cantidad de eventos que hay, no solo en la Ciudad de
0: México, en Monterrey, en Guadalajara, parece que hay, pero parece que no hemos llegado al, al techo ahí, ¿no? ¿No crees que es la calidad y el tiempo que te otorgan esos eventos porque tú pagas por 90 minutos de un partido de fútbol en cambio un festival muchas veces es de dos tres días estás durante horas es posiblemente una experiencia que puedes compartir mejor con tu novia o con muchos más amigos uh -huh. existen también hay que decirlo menos restricciones en cuanto a consumo de alcohol en cuanto a lo que puedes vivir uh -huh. en los distintos escenarios y el otro componente que es pues las bandas que vienen a tocar van a tocar con la misma calidad de siempre mientras que ya decíamos eh, la parte del fútbol siempre está el que tan en serio se lo van a tomar aparte de que también y no sé si coincides los actores deportivos los jugadores los equipos muchas veces sí actúan desconociendo y desacreditando las exigencias de la afición, que es algo que está mal y que en la en la música, salvo algunos casos, no se da tanto, no se da el estos aficionados, estos espectadores, no saben de lo que están hablando. ¿no? Sí, pero para mí, yo, yo te voy a responder la pregunta con otra pregunta es
1: ¿qué podemos robarle a la música? Es decir, ¿qué, ¿qué es lo que la gente sí está viendo ahí que no nos podemos traer, ¿no? o que podemos adaptar, o que podemos... Eh copiar, no. Para mí tiene que pasar por ahí, por entender qué están haciendo bien estos y justo lo que dices. Cuáles son las experiencias que tenemos que hacer. Oye, pues quizá, quizá no hay que ver el fútbol sentado, ¿no? O quizás, sí, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, cómo hay que reinventar la experiencia de los deportes para las nuevas audiencias? Porque Evidentemente hay alguien que lo está haciendo bien, ¿no? Y, y tú me, me hablabas de, de, de un caso que me gustó mucho o lo, lo escribiste, ¿no? Me lo escribiste que me pareció como. Eh, extraño, pero padre el de que le ponen el micrófono al portero de la MLS, de la MLS ¿no? Sí, sí, sí. Y es algo completamente diferente. Y dices, bueno, le, le, le ponen un poquito de entretenimiento. A mí, por ejemplo, los, los audios de la Fórmula 1 de los pilotos con su equipo de escudería me parece padre. O sea, creo que, va, que, creo que hay que hacer eso. Hay que hacer ese trabajo de decir qué
0: podemos robar, cómo podemos hacer esto más entretenido para que funcione. Sí, y que lo... posiblemente lo más entretenido, porque lo llegamos a platicar la última vez que nos vimos podrá llegar a través de los eSports Sí,
1: sí eh, eso está bueno yo creo que eso hay que ver cómo evoluciona pero yo creo que hay muchísimo potencial ahí, yo creo que es es un terreno que hay que entender también sobre todo hay que tener mucho cuidado con el tema de cómo está la cuestión de las edades quién es la audiencia que juega pero a mí me parece interesantísimo lo que estamos viviendo con el tema de esports con el tema de realidad virtual realidad aumentada no imagínate que podamos estar en un estadio de la Champions no con solo ponerte unos lentes eh, sí yo creo que ese, ese puede ser y yo creo que digamos en Estados Unidos hay mucha evidencia que estos eventos están teniendo muchísima audiencia, muchísimos espectadores. Eh, ya hemos visto no sé cuántos datos que superaron las finales de NBA, ¿no? las finales de, de los Juegos. Va a ser un futuro interesante, sin duda.
0: Esta organización de eventos, más allá del éxito en marketing, en publicidad, ¿es también un negocio para ustedes ya?
1: Eh. No, es una forma de promover nuestras marcas. Eh,
0: pero digamos, ya después de la venta, de organizar, sí. ¿queda algo de ganancia? ¿Es marginal? ¿No queda nada?
1: No, no, nosotros como lo hacemos es eh, patrocinamos, ¿no? En un, en, en, es, es un, lo que tratamos de hacer es que a través de estos patrocinios construyamos cosas positivas para las marcas, ¿no? Que nos ayuden a construir valor, que nos ayuden a construir equity
0: para las marcas, pero lo vemos como una inversión de marketing. No, no, no a nivel organizar y hacerse no, cargo de todo. No.
1: no, porque además estamos, finalmente tenemos que regresar a pensar que estamos en el negocio de construir marcas y no tanto en el negocio de, de hacer eventos, ¿no? entonces Y además hay mucha gente que los hace mejor que nosotros, entonces eh, es la apuesta va por ahí, ¿no?
0: Para ir finalizando, los influencers con sus pros, sus contras, yo muchas veces digo cuando les conviene actúan como empresas, cobran como empresas, pero por otro lado quieren tener todas las libertades de una persona, es decir, su identidad es bastante elástica a conveniencia a partir de las circunstancias también como alguna vez me lo comentabas es difícil garantizar la lealtad de un influencer salvo que tú cayeras en esquemas que son obsoletos como la exclusividad o bueno que llegan a ser complicados sí. durante el tiempo incluso muchas veces cuando hablo de marcas personales la propia persona se está quejando de que pues es que ya hice esta campaña con este ahora ya esta otra marca no me va a querer están topadas tú hacia dónde crees que va el marketing la publicidad a través de los influencers o de los micro influencers que también es una tendencia sí, para muchos
1: plantea muchos retos muy interesantes yo eh es como el dilema de haces content o no haces content igual no haces influencers o no haces influencers y regreso al, al, al filtro que para mí es el más ácido que es cuál es el problema de negocio que nos van a ayudar a resolver yo creo que los tres retos más grandes de los influencers es uno cómo hacer que la gente acepte estos mensajes que vienen de marcas a través de influencers, ¿no? Porque muchas veces pues, se ven, como tú dices, se ven pagados, no se ven orgánicos, ¿no? El segundo, cómo hacemos para asegurar lealtad de los influencers, ¿no? Porque hay todo menos lealtad. Y el tercero es cómo hacer que la marca no sea el influencer, sino la marca. Que hoy en día la marca, pues, son ellos y, y las marcas que promueven están atrás de ellos. Entonces, creo que como todo hay casos de éxito. A mí me parece exitosísimo el caso de Yuya con Unilever hacer un champú. De Yuya y que Unilever, además, haya buscado a Yuya, hayan hecho ese partnership seguro, está vendiendo muchos shampoos de Yuya a través de sus audiencias. Yuya debe estar haciendo mucho dinero, porque tiene una parte de revenue. Entonces, hay, hay casos e interesantes. Eh, yo creo que la parte de los microinfluencers también hay que. Para mí los microinfluencers son como este, esta oportunidad que hay allí de construir embajadores, ¿no? Entonces, para mí, el reto está en cómo haces que en lugar de influencers sean más como embajadores de marca, ¿no? sean como gente que recomiende, líderes de opinión eh, pero que lo hagan genuino ¿no? Y, 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 es, y es cuestión de encontrar cuál es el que va a ser el correcto, cuál es el que se va a casar con la marca es un trabajo súper arduo eh, y creo que tiene sus retos en el futuro, es decir, yo creo que se tienen que resignificar hoy en día los influencers porque pareciera que que, que, digamos, que se tienen que transformar. ¿no? Parece que vivimos como una burbuja inicial de influencers, y ahora ellos y nosotros, digamos, influencers y marcas, estamos aprendiendo a que, a que las cosas hay que hacerlas ligeramente diferentes.
0: Te hace falta ver más backs en vez de box, backs. Yaitza, ¿qué sigue? ¿Todavía habrá más Stallone? Yaitza me imagino que no porque eso pues fue Muy sí. segmentado para Rusia ¿Qué viene?
1: Eh, justo estamos en eso Estamos haciendo los planes eh, Van a venir cosas muy buenas eh, No sé la respuesta concreta es no sé si viene más de Estalón o no. Lo que sí sé es que estamos preparando cosas buenas eh, para los amantes de los deportes, para los amantes del béisbol, del fútbol, de la música, para los amantes de la Champions con Heineken, de la Fórmula 1, de la NBA con Kurs, para los amantes de la cerveza. Eh, vienen cosas buenas, vienen, vienen eh, y vamos a celebrar con los consumidores su vida porque al final yo creo que se trata de eso menos
0: de ser las autoridades y más de ser como parte de la vida de los consumidores. Esta vez lo voy a cambiar porque habitualmente le pregunto a los invitados qué café serían, ¿no? porque es de coffee, entonces ya la gente dice yo okay. soy tal a partir de esto y demás. Okay. Casi todos dicen que son expresos, todos dicen que okay. son cargados y demás. Okay. Las mujeres por contra dicen que son un chai, ¿no? Ajá. Relajadas. Ajá. Si tú fueras una cerveza, sí. ¿qué cerveza serías? Qué bueno que me preguntas de cerveza porque si te hubiera dicho
1: mi café, el que pido, me hubieras dicho que me hace falta ver más boca a ver, ¿cuál? <risas> eh, pero si fuera una cerveza, eh, a mí me gusta mucho Bohemia. Yo creo que... Que, que sería bohemia. De
0: Alcurnia, el maestro cervecero. De, maestro
1: cervecero de, de sabor, no, sobre todo de valorar los momentos, de valorar los momentos y de y de, y de de estar con los amigos y con la
0: familia y con la buena comida. ¿Te con la buena comida. Porque tú me enseñaste ese término, además sí. se me quedó tan grabado que ya hasta voy a empezar a grabar una serie en torno a ello que es gastrosexual. El
1: gastrosexual, el gastrosexual, así es, la gente que, que, que tiene eh, una predilección eh, <risa> profunda por la. Los placeres de la gastronomía, sí. Por eso, por eso soy bohemia. Muy bien, entonces bohemia y café ya para saber... Café, la verdad es que no tomo café. Entonces, esta es una confesión. Sí, no tomo hace falta café. ver más box. Entonces, me hace falta ver más box. Entonces, cuando cuando voy a, un, a una cafetería, pido los que son más frappuccinos. <risa> este, entonces.
0: Está bien, se está erosionando el concepto de, de masculinidad. <risa> entonces, no pasa nada. Muchas gracias, Alex. A ti, Maca. A ti, un placer. Muchas gracias. Muy divertida la plática. Gracias.